Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Compax à Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Militares aguardam as ruas vazias do Zimbábue, impedindo protestos. A SADC estima que 8,4 milhões de crianças sofrerão de desnutrição aguda este ano. Oito mortos em dois ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. As ruas das cidades e vilas do Zimbábue estão nesta sexta-feira vazias, enquanto centenas de militares, juntamente com a polícia, impedem um protesto antigovernamental e obrigam a um confinamento por causa da Covid-19. Os organizadores dos protestos disseram que os manifestantes pretendiam protestar contra a alegada corrupção governamental, mas agora estão a atacar o partido político no poder, utilizando o hashtag ZANU. PF Masgo, porém, nesta sexta-feira não havia manifestantes à vista nas ruas. As tensões estão a aumentar no Zimbábue à medida que a economia vai implodindo. A inflação é superior a 700%, a segunda maior do mundo. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália, SADC, estima que 8,4 milhões de crianças poderão sofrer de desnutrição aguda na região durante este ano como consequência das medidas decretadas para conter a pandemia da Covid-19. No relatório de síntese sobre o estado de segurança alimentar e nutricional e a vulnerabilidade na África Austral, a SADC estima que a pandemia da Covid-19 possa aumentar ainda mais o risco de desnutrição, uma vez que as medidas de confinamento decretadas por vários Estados-membros para conter a propagação do vírus provocar uma redução no acesso aos alimentos. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse quinta-feira que tem uma infecção pulmonar depois de ter recuperado do novo coronavírus e afirmou que está a ser tratado com antibióticos. O chefe de Estado não forneceu mais detalhes sobre a extensão da infecção. Bolsonaro anunciou a 7 de julho que tinha contraído o novo coronavírus e passou cerca de três semanas a trabalhar e a cumprir isolamento social na residência oficial do Palácio da Alvorada, em Brasília. Já a primeira-dama, Michel Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira e apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos, informou a Presidência da República do Brasil. Oito pessoas morreram, sete das quais decapitadas. É nova investida de insurgentes com inspiração radical em Mocimboa da Praia e Macomia, quando o grupo invadiu as sedes distritais militarizadas em busca de comida, relataram quinta-feira alguns moradores. Os dois ataques voltaram a criar pânico, forçando a população a se refugiar nas matas onde pernoita desde terça-feira. Na noite de quarta-feira, disse um morador, um grupo com lenço islâmico invadiu a aldeia Tandakua, no posto administrativo de Chai, no distrito de Macomia, tendo decapitado oito pessoas, supostamente para retirar alimentos nas barracas. Um estudo regional sobre os custos das eleições na região da CDAO recomendou à congregação de todas as eleições realizadas em Cabo Verde um único dia como forma de reduzir os custos eleitorais. O estudo intitulado Custo das Eleições Legislativas e Presenciais na Região da SADC, caso de Cabo Verde, promovido pela Rede das Estruturas de Gestão Eleitoral da África Ocidental e apresentado nesta quinta-feira na cidade da Praia, constatou que os custos das eleições em Cabo Verde, que ronda de 36 dólares por cada eleito, são superiores aos de todos os países da sub-região. 
O primeiro-ministro do Mali, Bubu Sissé, rejeita completamente uma das exigências do Movimento 5 de Junho, reunião das Forças Patrióticas M5RFP, a sua demissão e a do presidente Ibrahim Boubacar Keita, depois da reunião extraordinária da Comunidade dos Países da África Ocidental CDAO, surgir um conjunto de medidas para resolver a crise, o movimento de oposição no Mali, que reúne líderes políticos e religiosos e membros da sociedade civil, insistiu que a única palavra de ordem é a demissão do presidente maliano e do seu primeiro-ministro. E das colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Estados Unidos da América confirmaram quase 1.400 mortos e mais de 70 mil casos nas últimas 24 horas, no mesmo dia que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou que está com infecção pulmonar. Nélio dos Santos, com as pormenores. Os Estados Unidos da América continuam a ser o país mais afetado do mundo pela pandemia da Covid-19. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registraram 1.347 mortos e 72.238 infectados com o novo coronavírus. Os últimos números elevam o total de mortes para 151.794 e o de casos confirmados para 4 milhões e 500 mil. Depois dos Estados Unidos da América vem o Brasil, que nas últimas 24 horas registrou cerca de 58 mil casos e 1.129 mortes. O governo brasileiro contabiliza mais de 2 milhões 610 mil infecções provocadas pelo novo coronavírus e mais de 91 mil óbitos desde que a pandemia chegou ao país no final de fevereiro. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem uma infecção pulmonar depois de ter recuperado o novo coronavírus e afirmou que está a ser tratado com antibióticos. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro informou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro foi infectada pela Covid-19, mas passa bem e está recebendo tratamento médico. A Índia é o terceiro país do mundo em número de infectados depois dos Estados Unidos da América e do Brasil. A Índia identificou 55.079 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário no país, elevando para 1,6 milhões o total desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas, o país registrou 779 mortos, contabilizando um total de 35.747 óbitos. Em termos de número de infectados em todo o mundo, a Rússia surge na quarta posição com quase 840 mil e cerca de 14 mil óbitos seguido da África do Sul, com 471 mil casos confirmados e cerca de 8 mil mortes. 
A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infectou mais de 7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. A África superou hoje a barreira dos 19 mil mortos em 892 mil infectados em 54 países. A África do Sul é o país mais afetado no continente. A Organização Mundial de Saúde, OMS, alertou que o número de casos de Covid-19 em África vai ultrapassar um milhão nos próximos dias, assinalando que registrou um aumento de 50% nos últimos 14 dias. Segundo a contagem da OMS, a África tem cerca de 890 mil casos de Covid-19, incluindo 19 mil mortos. Os cinco países mais afetados do continente são África do Sul, Egito, Nigéria, Gana e Argélia, que totalizam cerca de 75% do acumulado de casos. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Cabo Verde lidera em número de casos com 2.418 casos e 23 mortos, seguido da Guiné Equatorial, com 2.350 casos e 51 mortos, Guiné-Bissau com 1.981 casos e 26 mortos, Moçambique com 1.748 casos e 11 mortos, Angola com 1.078 infectados e 48 mortos e Santo Meio Príncipe com 868 casos e 15 mortos. Olhando ainda para todo o continente, o ministro da Agricultura do Zimbábue morreu na quarta-feira vítima da pandemia da Covid-19, anunciou ontem o presidente do país. Enquanto isso, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, estima que 8,4 milhões de crianças poderão sofrer de desnutrição aguda na região durante este ano, como consequência das medidas decretadas para conter a pandemia da Covid-19. Aqui em Cabo Verde, a proposta do orçamento retificativo apresentada pelo governo por causa da crise provocada pela Covid-19 foi aprovada ontem à tarde em votação final global com a maioria de votos do Partido no Poder e a abstenção da oposição. A proposta do Orçamento de Estado Retificativo de Cabo Verde para 2020 ascende a 802,7 milhões de dólares entre despesas e receitas, incluindo o endividamento, o que representa um aumento de 2,6% na dotação inscrita no orçamento ainda em vigor. Ainda em Cabo Verde, o um inquérito seroepidemiológico sobre a Covid-19 concluiu que o vírus pode ainda demorar muito tempo no arquipélago. O estudo que foi realizado em todo o país durante o mês passado revela que das 5.348 pessoas inquiridas, apenas 21 representando 0,4% da amostra, tinha tido contacto com o vírus. Interpretando os dados, o ministro da Saúde Arlindo Rosário conclui que Cabo Verde ainda é muito vulnerável a um novo coronavírus. O número de suscetíveis é enorme, significa que nós não temos, e praticamente nenhum país do mundo ainda tem, aquilo que se chama imunidade de rebanho, isto é, uma imunidade em que a maior parte da população já está de uma forma imunizada, de uma forma natural, porque adquiriram a infecção, o que permitiria prever, digamos, o declínio ou o término da pandemia. Significa que esta pandemia, essa pandemia, 
como em Cabo Verde, como em todo o mundo, é uma pandemia que pode durar ainda um tempo. Esta conclusão implica que medidas preventivas rigorosas terão que ser implementadas, afirma a Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. Maria da Luz Lima não especifica, no entanto, essas medidas. Faz que estamos de epidemia com essa certa prevalência baixinha, isso implica depois que ainda há muita população que pode vir a ser infectado e, portanto, se não forem implementadas medidas rigorosas, medidas preventivas rigorosas podem haver, podemos ter depois mais casos e isso não, não é bom para o país. Então, isto aqui serve para chamar a atenção que, apesar de termos já 2 mil casos, mas nunca se sabe como é que será o futuro. Quanto a dados relativos ao cumprimento das medidas de prevenção, o inquérito revela que 98,8% dos inquiridos disseram ter hábito de lavar as mãos, mas apenas 65,5% admitiram lavar as mãos com frequência. 97% da população inquirida referiu manter o distanciamento social, sendo que apenas 58% referiu manter o distanciamento social sempre ou várias vezes. 74,4% dos inquiridos afirmou ter usado a máscara facial no início da pandemia, sendo que 68,5% usou a máscara com frequência. Entretanto, o Diretor Nacional da Saúde, Arthur Correia, admitiu que Cabo Verde está longe de poder competir na corrida à aquisição da vacina contra a Covid-19. Mas a fiança que o país não ficará para trás na aquisição do fármaco. Nós somos um pequeno país aqui no Atlântico de 600 mil habitantes, à volta de 567 mil habitantes. Nós não, não poderíamos competir com os grandes países que estão nessa fila enorme de acesso às vacinas, mas nós também estamos convencidos que não ficaremos para trás, teremos também ao lado de nós as organizações internacionais que sempre nos têm apoiado, que estarão conosco para, portanto, facilitar o acesso às vacinas. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Um estudo regional sobre os custos das eleições na região da CDAO recomendou à congregação de todas as eleições realizadas em Cabo Verde no único dia como forma de reduzir os custos eleitorais. O estudo intitulado Custos das Eleições Legislativas e Presidenciais na região da CDAO, caso de Cabo Verde, promovido pela Rede das Estruturas de Gestão Eleitoral da África Ocidental, Econec, e apresentado esta quinta-feira na cidade da Praia, constatou que o estudo das eleições em Cabo Verde, que ronda 36 dólares por cada eleito, são superiores aos de todos os países da sub-região. Segundo o presidente da Econec, Maria do Rosário Gonçalves, que é também presidente da Comissão Nacional de Eleições CNE, uma das causas para esse custo elevado está ligada à questão geográfica do país e ao fato de se fazer três eleições em atos separados e com logísticas separadas. O fato de existir um universo muito pequeno de eleitores e de haver participações políticas dos cidadãos residentes na diáspora em duas eleições, o fato de ainda se fazer três eleições em atos separados, com logísticas separadas, também foram identificados como sendo causas que têm contribuído para o aumento dos custos das eleições desse Nesse sentido, adiantou que o estudo recomendou um esforço no sentido de tentar diminuir os custos onde for possível. Uma das recomendações que sai do estudo é a possibilidade de agregar eleições, juntar todas as eleições num dia. 
O estudo recomendou ainda que a questão da educação e sensibilização seja uma necessidade permanente ao longo do tempo, evitando que em ano eleitoral a administração eleitoral e o Estado tenham que despender quantias envoltadas para fazer esclarecimentos e sensibilização. Segundo Maria do Rosário Pereira, a outra recomendação também que sai para Cabo Verde concretamente vai no sentido de se reavaliar o sistema de financiamento dos partidos políticos. Cabo Verde tem um sistema que compensa pelas despesas no final das eleições por cada voto. Portanto, é avaliar até que ponto esse sistema de financiamento por voto é um sistema sustentável a longo prazo, disse a presidente da Econec e presidente da CNE de Cabo Verde. Nesse particular, o estudo apresenta como uma das suas alternativas a disponibilização de uma quantia inicial às candidaturas que reunirem requisitos, devendo cada uma das candidaturas garantir depois o financiamento das suas atividades. Portanto, é antecipar uma quantia que é certa e determinada para cada candidatura. Cabo Verde tem feito ao contrário, ou seja, com peças no fim. Portanto, uma das recomendações não é mudar, mas é analisar no geral esse sistema de financiamento dos partidos políticos, explicou. O estudo sobre os custos das eleições legislativas e presidenciais na região da CDAO teve por objetivo identificar os fatores do aumento dos custos das eleições nos Estados-membros da CDAO e fazer recomendações práticas para a gestão e controle de custos das eleições. Foi realizado em 2018 e 2019, tomando como países casos o Benin, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Libéria, Nigéria e Senegal, representantes da parte lusófona, francófona e anglófona. Dando continuidade à página de Clodoscópio de Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Chivuco Vuco promete insistir na legalização do Braja Servir Angola. Marema Samu, com mais pormenores. O político angolano Abel Chivuco disse que, ao contrário de 2012, quando teve de se juntar a partidos políticos sem relevância para participar na vida política, vai lutar agora até a legalização do Para Já Servir Angola. Abel Chivuco coordenador da Comissão Instaladora do Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, Servir Angola, Para Já Servir Angola, Falava nesta quinta-feira na reunião da Task Force que analisou o recurso ao plenário do Tribunal Constitucional que negou provimento ao pedido de nulidade do despacho que rejeitou a inscrição do projeto político. Segundo Abel Chivuco-Vuco, em 2012 considerou que se tentasse criar um partido político, seria travado e tentou participar na vida política nacional através de partidos já existentes, mas sem relevância na sociedade. Foi por isso... Já sabíamos que se tentássemos em 2012 também teria chumbado. Decidiu, entretanto, procurar outra via de afirmação própria com o processo de criação do Para Já Servir Angola, contudo inviabilizado até a presente data por medo e porque tem noção do sentimento do cidadão. Eles têm mecanismos para colher o estado de espírito dos cidadãos, por isso conseguem perceber que neste momento o país não está com eles e é por isso que têm essa tendência de procurar travar todos os outros, disse o político que em 2012 criou a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, segundo maior partido da oposição angolana, 
do qual foi afastado por problemas internos em fevereiro de 2019, disse que o para já servir Angola já é uma realidade na vida dos cidadãos, por isso vai continuar na senda da luta pela nova formação política. Temos de lutar pela democracia em Angola, temos de lutar pelo Estado Democrático em Angola, pela justiça social, temos que ser a voz dos mais desprotegidos neste país. Este é o propósito, frisou Abel Chivucovuco, dando garantias que, se este ano houver eleições autárquicas, estará presente, bem como nas eleições gerais de 2022. De acordo com Abel Chivucovuco, o desafio atual tem a ver com a situação do país, caracterizada por o um aumento de degradação da vida dos angolanos nos últimos quatro anos. O desespero hoje assola a maioria das famílias angolanas para agravar as coisas. Hoje vem a Covid-19 e o governo vai gingando de estratégias para cima e para baixo e aproveitam-se da pandemia para, mais uma vez, afirmarem os seus instintos autoritários, porque neste momento a qualidade do nosso processo democrático está em franca regressão saliento. A perseverança e a firmeza são as linhas orientadoras, segundo a Belchivukovuk, porque continua a luta pela para já servir Angola. A vida ensinou que há sempre caminhos para realizar o bem na sociedade, referiu acrescentando que há uma indignidade generalizada no país. Em agosto de 2019, um grupo de cidadãos liderados por Abel Chivukovuk entregou formalmente no Tribunal Constitucional os documentos preliminares exigindo para a criação de uma nova força política denominada para já servir Angola, que de lá para cá tem recebido sucessivos chumbos do Tribunal por alegada insuficiência de documentos para prover as 7.500 assinaturas exigidas por lei para sua legislação. O Movimento de Resistência Nacional, NRM, Partido Não Poder no Uganda, aprovou esta semana a recandidatura de Yoel Museveni, de 75 anos, que nas presidenciais de 2021 irá disputar um sexto mandato. Doutor Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. Egoísmo político. Isto é uma doença mental. Peço desculpa, mas temos que assumir isto. Quando um cidadão no mundo arroga-se de situações naturais, porque o organismo humano também tem estágios para que a nossa própria personalidade humana tenha capacidade suficiente de absorver e retratar o conhecimento, o pensamento, isto tudo joga em torno da nossa própria idade. Ninguém vai excluir-se desta verdade, alegadamente do que a sua capacidade intelectual é bastante fluida, por isto pode até governar aos 90 anos. Isto é um absurdo e é uma falta de princípios para um cidadão particularmente africano, porque ele não vai ganhar nada e não vai perder nada se ceder o poder ele dirige um partido de muita gente. Portanto, ele tem que garantir confiança aos, aos seus partidários. Ele devia colocar um candidato do seu partido, que era importante, para dar continuidade aos objetivos do partido. Porque, não só com 75 anos, até terminar o seu mandato, praticamente terá 80 anos, vamos lá ver, o que é que ele espera fazer mais que não seja anos? Será que o seu partido não tem pessoas capazes de darem sequência né, aos interesses almejados pela organização política que ele dirige? Será que 
Ele é o único pensante daquele partido. É mal isto. A África está enferma por causa da nossa ambição desmedida de olharmos sempre o poder como centro das nossas aspirações. Eu hoje, peço desculpa, estava andando com alguém que perguntava saber qual era o meu sonho se tentava um dia ser presidente da República ou ser um ministro. Eu lhe disse, tenho um grande sonho, ser um professor catedrático. Isto sim, eu me sentia um homem extremamente vaidoso. Agora, o resto, talvez pensar em ser general. Agora, sonhar para ser presidente, para ser presidente não pode ser um sonho, é uma possibilidade. Então, vocês têm que sonhar sempre ser o fundamental. O fundamental é ser um intelectual invejável pelo mundo. Eu acho que é isso é que o africano tem que começar a sonhar, não sonhando sempre, eternizando-se no poder. E sendo as alterações condicionais o dia a dia das lideranças de hoje em dia, quais serão as implicações políticas na democracia do povo ugandês? A África continua a dizer que temos democracias emergentes, mas então quando é que teremos democracias estáveis? Será que para sermos democráticos precisamos de séculos? Esse pensamento é um pensamento de retardar cada vez mais o desenvolvimento de um continente. Porque para entrar num sistema democrático, primeiro precisamos ter uma constituição segura. Depois de termos uma constituição segura, temos que ter cidadãos seguros. Como essas duas realidades podem ser seguras? É simples. O cidadão tem que ser devidamente instruído, tem que ser um cidadão devidamente educado, tem que ser um cidadão totalmente patriota, tem que ser um cidadão disciplinado. Ali sim poderemos pensar em construir uma sociedade política isenta de corrupção, isenta de preconceito, isenta de tribalismo, isenta necessariamente de obscurantismo. O contrário, continuaremos a ter um continente onde em que cada um vive saber e nunca nada sabe. Sim. Por sua vez, o músico e ativista popular Bob Wayne lançou semana passada um novo partido político de outros postos nas eleições presidenciais do próximo ano. Levando em conta o histórico eleitoral no continente negro, qual é a possibilidade deste jovem que tem um forte apoio dos jovens e das camadas urbanas mais pobres derrotar o Hermo Savini nas próximas eleições já no próximo ano? Não é possível. Eu não sei tem a máquina política e militar sobre sua custódia. O jovem poderá merecer apoio até a última circunstância. O mínimo que se pode esperar aqui, e isso pode escrever, é que a sociedade política poderá viver convulsões durante o pleito ou então depois da divulgação dos resultados eleitorais. Escreva hoje, telefonar-me para falarmos sobre isto já depois ou durante a publicação dos resultados. Esse jovem pode ganhar, digamos, do ponto de vista realístico, mas ele não vai consegui-lo porque não vai ter o suporte político, portanto, o meio envolvente, portanto, essas forças de influência externa que podem influenciar o jovem não vai ter. E influência externa, no ponto de vista de Estados, ele até pode ter maior influência mas externas, no ponto de vista da realidade nacional, ele não vai ter. Primeiro, não tem capacidade financeira. Primeiro, as instituições não estarão sob o seu controle. Então, ele estará 
pude simplesmente contar com a juventude e outras forças da nação que me podem apoiar em termos de voto, mas em África a vitória não está particularmente só no voto. Depende muito da astúcia política, de quem concorre e que pode, então, ser sucedido ou não. E olhando pelo país do NCV, chamaria até uma aventura, coitado jovem, concorrer contra este grande colosso, maquizarde, não é, da política africana. Ao se confirmar a reeleição de Uerm Savini nas eleições de 2021, o que pode-se esperar da sua liderança? Não posso esperar nada da sua liderança porque já não terá nada para dar, por e simplesmente estará a preparar o fim da sua história política, a sua aposentação, estará a preparar uma constituição protecionista, quer dizer o que é com isto? Que não lhe possa condenar depois de sair do poder, é essa constituição que ele poderá lavrar e de outra coisa não se pode esperar o governo não se Palavras do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano de Santos ao Canal África, a partir da cidade de Luanda. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Caloudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África e veremos agora os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. As ruas das cidades e vilas do Zimbábue estão nesta sexta-feira vazias, enquanto centenas de militares, juntamente com a polícia, impedem um protesto antigovernamental e obrigam a um confinamento por causa da Covid-19. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália, SADC, estima que 8,4 milhões de crianças poderão sofrer de desnutrição aguda na região durante este ano como consequência das medidas decretadas para conter a pandemia da Covid-19. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse quinta-feira que tem uma infecção pulmonar depois de ter recuperado do novo coronavírus e afirmou que está a ser tratado com antibióticos. Oito pessoas morreram, sete das quais decapitadas, é nova investida de insurgentes com inspiração radical em Mucimboa da Praia e Macomia, quando o grupo invadiu as sedes distritais militarizadas em busca de comida, relataram quinta-feira alguns moradores. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fique já aqui com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Fica para trás, uma emoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A ONU alertou para o avanço da Covid-19 na Amazônia brasileira, peruana e colombiana e apelou à comunidade internacional para que dê mais apoio à população destas áreas. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, elabora. Bom dia a todos. Olha, o que acontece na Amazônia, que é a região, muito, além de ser uma região muito grande, muito vasta, ela contém muita, muitas populações isoladas, porque na Amazônia, para você ir de uma cidade a outra, de barco, às vezes você leva um dia, é, é tudo muito distante, e o meio de circulação mais fácil, mais rápido, é por barcos. E às vezes você pode levar até dois dias para chegar de uma cidade a outra dentro da Amazônia brasileira. Então, 
São populações que estão muito isoladas e o contato que tem tido é exatamente com madeireiros, com invasores de terra, com pulseiros, com gente que vão para lá para tentar fazer algum tipo de exploração da terra. E essas pessoas estão levando a Covid para lá. Então, são muito distantes, é muito difícil o acesso, é muito difícil o atendimento. No Brasil, e que eu posso falar mais de perto, o atendimento que tem sido feito pelas Forças Armadas, pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas as informações não estão sendo passadas de forma muito clara para a população. Né? Foi montado um, um grupo chefiado pelo, pelo vice-presidente da República, o general Mourão, para comandar toda a região da Amazônia, para verificar todas as questões ambientais e, consequentemente, as tropas militares lá existentes passaram a dar apoio na questão da Covid. Nós sabemos que a população indígena está bastante contaminada, está sofrendo muito, estão perdendo lideranças indígenas importantes, que sempre estão da luta pela preservação dos povos indígenas. E as populações ribeirinhas e mais isoladas, é, o atendimento é feito pelo exército, mas mesmo assim os dados não têm, não têm chegado aqui para a gente, para o Brasil, com muita clareza, porque exatamente são é, esses grupos de militares que estão fazendo esse trabalho e, e não passam informação. A informação demora, não sei quando é. A imprensa internacional está tendo mais acesso, porque tem colocado lá repórter, jornalista, para fazer um acompanhamento mais de perto. Então, quando a informação chega, aí eles então, atualizam, colocam o Brasil e falam as medidas que estão tomando. Mas é preocupante, sim, as imagens que nós temos visto, documentários, informações de vários jornais, inclusive de fora do Brasil, é que a situação lá está fora, totalmente fora de controle. Parece até, fica até a impressão que o atual governo tem interesse nisso porque sempre defendeu a exploração das terras indígenas uma exploração maior das riquezas da Amazônia. Então, a situação é mais ou menos essa. É preocupante e é muito grave. Sim, sim, mas a população da Amazônia sabe dos riscos desta pandemia. Quanto ao isolamento naquela região, foram impostas também? Sim, o que acontece é o seguinte. É Manaus, a capital declínio da contaminação, que é a concentração maior de população na região. Mas outras cidades grandes também, que têm volume excessivo, pessoas, pelo espaço geográfico que ocupa, estão tendo problemas agora. Né? Então, a, a, houve uma queda na capital, mas percebeu um aumento nas cidades médias do interior da Amazônia. Então, a, a informação é essa, que está fora de controle, está subindo, não tem atendimento, não tem como chegar lá todo o atendimento necessário. E quanto ao sistema de saúde do país, sabemos que agora, neste momento, estão sobrecarregadas, incapazes de responder adequadamente a esta situação. Mas tem como ajudar? Sim, o que acontece é que o Brasil, nós temos aqui 24 estados, né? e desses 24 estados, nós temos, naqueles que começaram com a pandemia um volume maior, é, Fortaleza, São Paulo, Salvador, esses estão caindo e outros estão subindo. Então, a situação ainda está muito alta, porque enquanto alguns estados os números caem, e outros estados os números sobem. Então, acaba mantendo esse platô de infecção em um patamar bastante alto. A ajuda está chegando, mas não está chegando na quantidade e na qualidade que precisava, devido a questões logísticas e mesmo porque o Ministério da Saúde ele foi para frente desmontado. Nós estamos sem Ministério da Saúde até hoje. O que nós temos é um ministro interino, que é um general de exército, que não é da área da saúde, que não é médico, ele é um burocrata do exército, ele é um administrador de, de algumas funções militares, e foi colocado lá para administrar o Ministério da Saúde. E colocou lá cerca de 28 assessores militares, que também não têm formação técnica na área da saúde, que não têm qualquer qualificação para atuar lá. Estão lá, a gente aqui fala que eles são lá pelo emprego. Então, 
o Ministério da Saúde está praticamente desarticulado das suas funções que tinha antes da, da pandemia, que era um, um quadro bastante capacitado, bastante técnico, gente com formação e com conhecimento na área da saúde. Mas atualmente o Ministério da Saúde informa que está atendendo, mas não aponta mais quais as medidas que está adotando. Antigamente a gente tinha todo dia aqui uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde, prestando informações, esclarecendo tudo. Hoje em dia nós não temos mais. O Ministério da Saúde praticamente não faz mais coletivas, não presta mais informação. Então isso aqui é... O Ministério da Saúde do Brasil hoje é um ponto certo. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. De fato, o que a gente vem a saber é exatamente através de organizações não governamentais, são ONGs que prestam ajuda nessas regiões, ajudas voluntárias, às vezes com recursos do exterior, elas é que têm passado as informações na rosa aqui para nós. E quanto à comunidade internacional, de que forma é que pode ajudar? Olha, a pressão da comunidade internacional tem sido muito boa no sentido de fazer com que as coisas que estão de fato acontecendo venham a ser solicitadas. O governo assume o que está acontecendo, porque ah, nós temos pressão internacional por todo lado, não só de, de ativistas ambientais, como até mesmo de grandes empresas que estão deixando de comprar produtos brasileiros porque não sabe ao certo se esses produtos é, estão, estão sendo tratados da maneira adequada durante a pandemia. Nós sabemos, por exemplo, que seis grandes frigoríficos já tiveram seus produtos vetados pela Europa e pela Ásia. Não estão, não estão vendendo mais para lá. Exatamente porque não adotaram as medidas necessárias para a segurança de acordo com a pandemia. E dois deles ficam exatamente nessa região próxima, da região amazônica. Então, o que, o que nos está ajudando muito aqui é exatamente a pressão internacional. Essa pressão internacional de ativistas, de ONGs, da comunidade internacional, porque está muito mais preocupada né, assim, do que a grande imprensa aqui. A grande imprensa aqui geralmente está repercutindo o que é falado lá fora. Depois que é falado lá fora, é que eles interessam pelo caso, porque a nossa grande mídia, a mídia rica, poderosa, ela também tem interesses econômicos na, na, na situação da riqueza, mas é fim disso, quase que abertamente. Nossa mídia aqui, ela não é uma mídia que busca a informação necessariamente. Ela trabalha a informação de acordo com interesses que ela também defende. É mais ou menos assim que funciona por aqui. A mídia independente é, é que tem nos dado alguma, alguma informação mais real, mais, com mais certeza. Palavra de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro de Bruxantos, aqui na África, a partir da cidade brasileira de Belo Horizonte. Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas Cabindesas FLECFAC, pede mediação internacional em Cabinda. Canal África teve o exercício de entrevistar General Afonso, chefe do Estado-Maior-General adjunto da FLECFAC. Eu só queria fazer com o povo de Cabinda em Cabinda. Existem situações graves, situações mesmo graves, porque o André, o governo de Angola, nem quer ouvir nem respeitar pequena ou destino. Ele só quer se colocar de Hitler. Portanto, o povo de Cabinda vive dentro de uma inquietude total. Está passando mal. Aprisionamentos arbitrários, execuções, castigos corporais. Hoje a circulação de carros não existe, nem motorizadas. E há aqueles que cortam madeira lá no Maiombe. Não pode circular nada, nada. E nós estamos muito admirados. Continua a desmentir que não há guerra em Cabinda. Se não há guerra em Cabinda, por que está privado tudo em Cabinda? Se não, em Cabinda não está bem. 
o povo está totalmente oprimido, oprimido em toda a sua sorte. Portanto, Cabinda está mal. A situação não vai bem, Cabinda. Cabinda não está a viver numa tranquilidade certa. Até ativistas políticos estão presos. Ativista político não fala. Um religioso não fala. Quer dizer, um povo oprimido totalmente mais do que um galo na capoeira de dois galos. Há ah, outro canta, o outro não canta. É isso que existe em Cabinda. Um povo de Cabinda não tem nada, nada que reivindicar o seu direito. É condenado. Portanto, a situação de Cabinda neste momento não vai bem. Sim, e poderá dizer aos nossos ouvintes de Canal África quais são as verdadeiras reivindicações da resistência armada Flecfag? Bom, quais são as reivindicações? Nós reivindicamos o direito do nosso Estado soberano perdido. Por quê? Vamos lá ver em Addis Abeba, em 1975, Cabinda tornaria independente, primeiro, do que Angola. Na altura, o presidente em exercício da OA era a Mirada, Dada que era presidente em exercício da União Africana atualmente. Ele, Mobutu e os outros prepararam para expor o problema de Cabinda e tomar uma solução positiva e conclusiva naquela reunião. O Neto que tinha já assinado acordo com a União Soviética impediam. Portanto, nós também como somos homens, que sabemos que Cabinda não é Angola. Vamos lá ver, eu vou dar um exemplo, senhor jornalista. Vou dar um exemplo. A África do Sul é um país tão grande. É um país tão grande porque não vai confusão nos outros. Os um pequeno país vivo no meio da África do Sul. Por que a África do Sul não faz confusão com os outros? E nós não temos fronteiras com Angola. De forma alguma não temos para você ir em Angola. Tem de passar na República Democrática de Congo, de avião ou de barco, caminhão motorizado que não pode atingir em Angola. Porque não temos fronteiras. É um país separado totalmente. A razão por qual nós estamos combater para reconquistar a nossa soberania perdida. É por isso a guerra em Cabinda. Nós fomos protegidos pelos portugueses. Não fomos colonizados. Cabinda é um protectorado. Angola é uma colônia. São dois povos distintos. Angola é uma colônia. Nós somos um protectorado. E por que devemos estar juntos? Razão pela qual a reivindicação do povo de Cabinda é a independência de Cabinda. A independência, como Angola, como qualquer outro país do mundo. Nós não somos angolanos. Reivindicamos, só seremos angolanos, quando restar um filho de Cabinda só. Se existirem dois ou três, a luta continuará se ele não aceitar negociar conosco. Essa é a nossa reivindicação. Pois bem, historicamente e geograficamente falando, não seria Cabinda uma província pertencente ao Estado angolano? Não, senhor, não, senhor. Assim, segundo a violência dos angolanos, dizem que Cabinda é uma província de Angola. Cabinda não é uma província de Angola. Quer dizer, Portugal erradamente anexou Cabinda nos acordos de Alvor, quando os três movimentos angolanos estiveram em Portugal, em Alvor, então... Portugal é nexo Cabinda em Angola, mas Cabinda nunca foi uma província de Angola. Cabinda sempre, desde os tempos remotos, Cabinda foi um protectorado. 
porque depois de grande disputa das potências em Cabinda, o povo de Cabinda preferiu escolher Portugal para lhe proteger. E assim assinamos tratados de Camba, Sonkuma e Simulambuco. E esse tratado de Simulambuco foi ratificado em Berlim, na Alemanha. Aí assinamos acordo de amizade, acordo de paz. Decidimos que em Cabinda não pode haver derramamento de sangue. E então assim, fomos trabalhando. Cabinda ajudou Portugal na guerra contra esses que tentaram derramar sangue em Cabinda. Se os cabinhos lutaram um pouco ao lado dos portugueses, baseado aqueles acordos de tratado de Simulambuco. Portanto, Angola fala que é província de Angola, é por causa daquela anexo que passou em Portugal em Alvor. Mas Cabinda não é uma província de Angola. Cabinda é um enclave, enclave encravado em dois territórios, República Democrática do Congo, e República do Congo, Brasavilha e Oceano Atlântico está no meio. Agora nós queremos colocar Cabinda como um Estado, um Estado independente, conforme o Estado das outras, no meio da África do Sul. Nós não temos qualquer fronteira com Angola, como é que Cabinda vai ser uma província de Angola? Não temos qualquer fronteira com eles. Sim, General Zau, não seria os recursos naturais, ou seja, o petróleo, a razão deste conflito? A confusão que existe em Cabinda é por causa desses recursos. Porque o Amperá, é como alguém está empoleirado numa árvore, não quer largar o ramo para não cair no chão e morrer. Portanto, só por causa do petróleo de Cabinda e a madeira, o Amperá não quer largar Cabinda porque senão a economia angolana cai. Mas nós, os Cabindas, como também não podemos sofrer tanto acima da nossa riqueza, não deixamos os angolanos em paz, não deixamos os angolanos viver em paz, porque eles estão piratar. É uma pirataria que estão fazendo em Cabinda por causa do petróleo. Então, confusão grande que existe, eles não querem que nós ganhemos alguma coisa em Cabinda. Só por causa do petróleo, o filho de Cabinda é obrigado a morrer, morrer e castigar os Cabindas atualmente, barbaramente, por causa do petróleo e outros recursos. E sabemos nós que o MPLA, o Movimento Popular da Libertação de Angola, nega haver conflito em Cabinda. O que diz em torno disso? O MPLA não pode negar, porque existe, senhores jornalistas, existe muita guerra em Cabinda hoje. Posso lhe dar um exemplo? Ultimamente, no dia 28, houve um ataque grande no município de Bucuzal, no Mayombe. Houve um grande ataque em Perá e a Flec. Portanto, houve cinco mortos lá, quatro soldados e um civil, e sete feridos da nossa parte. Portanto, como é que ele vai negar? Se ele vai negar a guerra, por que, que hoje não pode circular nenhum carro no Mayombe, nas matas de Mayombe? Por que ele nega hoje? Nenhuma mulher pode ir à mata. Porque agora está a guardar todas as instalações estatais em Cabinda, na cidade de Choa. Não há guerra lá. Existe guerra, a realidade que existe. Existe guerra, senhores jornalistas. Se caso necessário fora, enviam lá observadores. Enviam observadores para poderem ver o conflito maior em Cabinda. Ele não pode negar. 
Sabemos nós que a FLECFAG pede mediação internacional em Cabinda. Pode dizer aos nossos ouvintes se tem havido alguns avanços nesse sentido? Atualmente, as Nações Unidas reconheceu a FLEC como uma frente que luta para Cabinda. Nós não já temos relações hoje com Portugal. Portugal é o nosso protector. Portugal é que compreende melhor a história da Cabinda. Porque ele é que sabe como é que chegou em Cabinda, como é que os Cabindas preferiram Portugal para eles proteger e como é que andamos durante o tempo que Portugal ficou aí, 90 anos. Mas Portugal ficou agora de 500 anos. Por que Cronfio não chegou em Cabinda se Cabinda é Angola? Portugal, 500 anos em Angola e 90 anos em Cabinda. É por isso. Certos países do mundo já conhecem o problema de Cabinda. E nós estamos lutando para continuarmos a avançar e alargar a nossa política. Para que todo o planeta aqui saiba que em Cabinda há guerra para uma libertação. E poderá ser mais específico, além das Nações Unidas, quais são os países regionais ou mesmo internacionais que reconhecem Cabinda como um Estado independente? Bom, como Estado independente, não estamos lutando, mas é um Estado. Porque o Estado já teria sido independente em 1975. Mas por causa de trafúrias entre os russos e angolanos, é que camuflaram e escamotearam toda a posição verdadeira que poderia ter lugar em Cabinda. Mas, quanto aos outros países, a América sabe que o Cabinda tem um problema grave da libertação. A França, a Alemanha, então mesmo para além do bloco democrático de Angola, seis partidos de oposição angolanos estão ao nosso lado, defendem que deve haver uma situação justa, uma situação bem resolvida e deve estabelecer paz em Cabinda. Partidos angolanos são seis partidos, além do bloco democrático, que não querem ouvir nada desse problema de Cabinda, guerra em Cabinda, estar a sacrificar os angolanos injustamente. Perante o posicionamento do governo atual liderado por João Lourenço, terá a FLECFAC capacidade militar e financeira para continuar com esta guerra? O João Lourenço tem sido um presidente, eu digo bem, não é para lhe ofender, não. É um presidente que não tem vergonha, não sente vergonha no mundo. Porque veja lá o que ele está a fazer. Organiza tropas, penetram na RDC. Um país soberano há 60 anos. Penetra no Congo Brasavilha. Um país independente também há 50 e tal anos. Bom, eles como estão sempre à procura dos independentistas, nós também estamos prontos a receber e corresponder qualquer reação. Porque a terra nos pertence. João Lourenço não quer saber nada, nada. Para ele, Cabinda e Angola. Mas para nós... Cabinda não em Angola. É por isso que resiste cada vez mais a guerra de guerrilha em Cabinda. Perante a deterioração desta crise político-militar em Cabinda, haverá vontade política dos ambos lados em sentar-se à mesa redonda e negociar para uma paz permanente para esta região do continente africano? Justamente, esta tem sido a nossa posição, a nossa posição de base, desde quem se encontrava em vida, o malogrado presidente Zita Tiago, fundador da FLEC, sempre lutamos para uma mesa redonda, para um diálogo franco, aberto, 
e com o inclusivo, reunimos com a entrada em Ponta Negra. Ela rejeitou. Fomos até Libreville em Gabão. O MPLA rejeitou. Só nos dava respostas da guerra. Portanto, já tentamos tudo por tudo, já fizemos tudo por tudo para estabelecermos uma mesa redonda. Porque a guerra só mata, a guerra só destrói. Nós queremos a paz para o povo de Cabina. É um povo pacífico, é por isso assinou o Tratado de Sinambuco com os portugueses. Porque nós rejeitamos o derramamento de sangue. E que somos infligidos esse derramamento pelos angolanos. Somos infligidos que moram sempre filhos de Cabina e filhos de Angola. É por isso que estamos lutando para um encontro, para encontrarmos a forma como calmar esse conflito que já dura, perdura 47 anos da resistência, só da luta armada, e 50 e tal anos desde a fundação da FLEC. Mas nós sempre lutamos para um diálogo. Então, mesmo neste momento, já escrevemos a ONU, já escrevemos, já convidamos até a América para que nos ajudem para que nos prestem um concurso qualquer de encontrarmos uma mesa redonda. Porque Cabinda não quer da guerra. Desde os tempos dos nossos antepassados, rejeitamos a guerra. Mas como a guerra nos, nos é infringida. É por isso que estamos lutando. Não é queria ver ainda o senhor jornalista. Recebemos um grande apelo do senhor secretário-geral das Nações Unidas para que todos repusessem armas. Porque, afinal de contas, todo o planeta já estava a enfrentar uma guerra contra o coronavírus. Nós estamos a respeitar o apelo do alto dirigente do mundo. Mas o MPLA procura sempre as nossas posições para fazer a guerra, desprezando o secretário-geral. Palavras do general Afonso Zau, chefe do Estado-Maior-General adjunto Flecfac, falando-vos a partir de Cabinda. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A proposta de orçamento retificativo apresentado pelo governo cabo-verdiano por causa da crise provocada pela Covid-19 foi quinta-feira aprovada em votação final global com a maioria dos votos do partido no poder e abstenção da oposição. A proposta de orçamento do Estado Ratificativo de Cabo Verde para 2020 ascende para cerca de 679,1 milhões de euros entre despesas e receitas, incluindo endividamento, o que representa um aumento de 2,6% na dotação inscrita no orçamento ainda em vigor. O Produto Interno Bruto PIB de Portugal contraiu 16,5% no segundo trimestre do ano, Aquele que terá sido o mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, revelou o Instituto Nacional de Estatística Português na estimativa rápida das contas nacionais trimestrais esta sexta-feira. A ministra do Turismo da África do Sul, Mamaloku Bayanguban, anunciou que o governo deverá reabrir as fronteiras do país a turistas estrangeiros em janeiro de 2021. A governante que falava em conferência de imprensa sobre o reajustamento de medidas de contenção de nível 3 da Covid-19 para o setor adiantou que o governo sul-africano deverá também levantar a proibição de viagens internas em setembro ou início de outubro. 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD em parceria com o Gabinete de Reconstrução por Ciclones e 17 organizações, anunciou que vai implementar atividades econômicas para apoiar 53.143 famílias afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique. As intervenções planeadas em Sofala foram apresentadas nesta semana durante as reuniões com autoridades de nível distrital representam 3,1 milhões de dólares no âmbito do Programa de Recuperação de Moçambique com implementação de PNUD e apoio financeiro da União Europeia, Canadá, China, Finlândia, Índia, Noruega e Holanda. A petrolífera estatal brasileira Petrobras registrou prejuízos de 51,2 mil milhões de reais, cerca de 8,3 mil milhões de euros, no primeiro semestre do ano, segundo um balanço divulgado pela empresa nesta quinta-feira. O Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento emprestou 5 milhões de euros à Tunísia para lhe permitir financiar as micro, pequenas e médias empresas a fim de as ajudar a enfrentar consequências da pandemia do novo coronavírus. A companhia aérea nacional ruandesa Rwanda deverá retomar sábado os seus voos comerciais internacionais para sete destinos africanos e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a empresa aérea em Kigali. O Zimbabwe concordou esta semana em pagar 3,5 mil milhões de dólares em indemnizações aos agricultores brancos cujas terras foram expropriadas pelo governo para reassentar famílias negras. E desta Despedimos de mais uma edição da página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, felizmente e infelizmente chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivani e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. Boa noite, um bom final de semana e aquele forte abraço. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes content? Joli, ça se casse. Number one. Show. C'est parti.
jeune pain, pas qu'à comprendre, je ne sais pas ni problème. Pourtant, je ne sais la vie, la règle, qui j'en ai fait pour que ça tienne. Sous place, c'est un médicament, nous n'y sommes Sous place, c'est un médicament, nous n'y sommes Sous place, c'est un médicament, nous n'y sommes Sous place, c'est un médicament, nous n'y Si c'est ça, maman, nous ou Come uh-huh.